0: Başlığa bakıp da merak edip gelmiş arkadaşların vaktini boşuna çalmayayım. O yüzden direkt özet geçiyorum. Eğer üniversiteye gitme amacınız okumaksa okuyup bir şey öğrenmekse, adam olmaksa Ege Üniversitesi'ni yazmayın. Nokta. Tabii bu konuyu daha açabiliriz ama dediğim gibi özet isteyenler için özet bu. Evet ben okuduğum zaman ben 1999 girişliyim. 2006 çıkışlıyım. Yani 7 sene okudum. Ben okuduğum zaman öğrenim hayatımın en güzel seneleriydi diyorum. Gerçekten çok güzeldi. Bizim sınıfta komünist arkadaşlar da vardı. Milliyetçi arkadaşlar da vardı. Hatta yani eyleme giden, yürüyüşe giden komünist arkadaşlar. Öyle şeyden <gülüyor> Facebook falan yoktu zaten o zamanlarda. Yani Facebook'tan yazan değil yani. Ondan sonra Kürt arkadaşlar da vardı. Türbanlı arkadaşlar da vardı. Hepsi vardı. Hiçbir zamanda kavga olmazdı. Çünkü o zamanlar provokatörler o kadar güçlü değildi. Eylem, taş, sopa bilmem ne o tür eylemler olduğu zaman olurdu evet. Az olurdu. Yoğunluğu az olurdu. Bazı şeyleri yine bahane ederlerdi. Yani yavaş yavaş aslında tabii yerleşmeye başlamışlardı ama gene de belli günler haricinde rahatsızlık edici boyutta değildi. Her neyse sonuçta tek cümle olarak özet geçiyorum. Amacın okumaksa Ege'yi yazma. Nasıl güzel slogan oldu mu? Hani üniversiteler reklam falan yapıyorlar ya artık üniversite reklamları. Bizimki de bunu koysun. Ondan sonra da şey desin. Örgüt yatırımlarınızı kampüsümüze yapın. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Keyifler nasıl? Merak edip özet isteyen arkadaşlar gittiğine göre artık konuyu biraz daha açabiliriz. Ben birkaç sene önce de söylemiştim Ege Üniversitesi'ne gitmeye niyetim var diyen arkadaşlara. Yazık bir de şey diyordu ya bir tane. O bizim hatta ekipten biriydi mesela en son söyleyen arkadaş. Şey diyordu işte ben filmci olmak istiyorum o yüzden Ege Üniversitesi Sinema TV'ye gideceğim. Dedim sen ne yaptın abi? <gülüyor> ne yaptın sen dedim yani. Şimdi tabii çok teşekkür ediyor. Hani şunu düşünüyor olabilirsiniz. Yok canım ben işte hiçbir örgüte katılmam. Hiçbir gruba katılmam. Adam gibi, efendi gibi giderim okurum falan. Bunu düşünüyor olabilirsiniz. Bir kere her şeyden önce hiçbir şey olmasa, girdiğin anda şu anda ne kadar duvar varsa, ne kadar orada aslında kampüs çok güzel bir kampüs yani. Heykeller var, büstler var. Hepsi üzeri sprey boyalarla slogan yazılmış durumda şu anda. Duvarlar aynı şekilde. Ve yönetim o kadar vurdum duymaz ki. Ben şeyi bekliyorum yani. Bir gün rektör gelecek. Rektörün üstüne sprey boyalar böyle falan. Robo kapa yapmışlardı ya bir kere. Devreleri falan bozuldu böyle. <gülüyor> Ondan sonra hiçbir şeyle ilgilenmemeye falan başladı. Polisin üstüne falan böyle. Robo üstüne sprey boyayla yazı falan yazmaya başladı. Hala bakmıyor böyle. Bizim burası da o hale geldi. Bilmiyorum yani hani. Bize hakaret ediyorsun falan diye dava açar mı yönetim? Bilmiyorum. Ama açacağını sanmıyorum. Geniş arkadaşlar kendileri. Genişsiniz abi. Bu lafta size fazla etki etmez o yüzden. Her neyse. Onun haricinde hadi duvarları geçtim. Bölümünüze gideceksiniz. Alakasız bir bölüm de olsa. Mühendislik vesaire. Hani bu işlerle o kadar alakası olmayan bir bölüm de olsa. Allah'ın günü çatışma var. Bu çatışmaların arasından geçmek zorundasınız. Gitmek istiyorsanız eğer. Bunun haricinde de Yazık mesela bu sinemacı olacağım falan diyen arkadaş gibiyseniz yani iletişim fakültesine gidiyorsunuz. İletişim fakültesine gittiğiniz zaman da Allah'ın günü boykot var. Yani sınıfa girdiğiniz zaman o masaları falan paramparça derslikleri sıraları paramparça işte biz emperyalizme karşı mücadele ediyoruz. Hani o B.J. Obama diyen arkadaşlar var ya emperyalizme karşı mücadele ediyoruz falan diye böyle sıraları falan üst üste yivarlar. Her tarafa PKK yazıları. Ben şeyi kendi gözümle gördüm mesela. Boyacı çocuklara Apollo afiş bastırtıyorlardı. Ama böyle o zamanlar gizli saklı yapıyorlardı yani. Şimdiki gibi değildi. Yani gittiniz hiçbir örgüte karışmadınız. Oturdunuz. Sana ki boykot var giremezsin derse. Ha, efendim? Demokratik mi? Evet demokratik. Demokratik diyenler, hümanizm diyenler şu köşeye ayrılabilirler. O köşede kumda oynamaya devam etsinler bu arkadaşlara humanist demokratik barışçıl diyen varsa yok canım onlar sol görüşlü sol görüşlü PKK değil sol görüşlü onlar falan diyen varsa şu köşede kumda oynamaya devam edebilir. Biz abilerle konuşmamıza devam edelim. Yani o arkadaşlar yazsınlar beni dinlemesinler yazsınlar. Hele ki kampüse girmeden kulaktan dolma şeylerle işte biz demokrasi istedik satırlarla bize saldırdılar. Neden acaba falan karşıt görüşlü falan Diyenler yazsınlar abicim onlar. Her neyse. Sana işte boykot var dedikleri zaman hadi sen şey de. Demokratik hak diyordunuz. Bu da benim demokratik hakkımda de. Demokratik hakkımı kullanarak derse girmek istiyorum. Ben sinemacılık öğrenmek istiyorum de hadi. <gülüyor> yani şöyle olur. Ölürsün tamam mı? Ölürsün. Üstüne de senin hakkında şöyle yazarlar. Saldırdı bize. Kendimizi zor kurtardık. 500 bin kişiyle geldi. Saldırdı. Canımızı zor kurtardık. Arada da işte ölmüş. Ne yapalım falan. Hani hiçbir şekilde bakın göreceksiniz. Bu mizah dergilerinde. Şu anda ben ne yazdı ne çizdi bunlar bilmiyorum. Göreceksiniz. İki tane ihtimal var. Bir tanesi penguen belgeseli. <gülüyor> Böyle bir olay olmamış gibi davranacaklar. İkincisi daha büyük ihtimal. Hani bu tansiyonu düşürücü barış söylemleri falan. İşte arkadaşlar yapmayalım falan. Herkes farklı görüşte olabilir. Kavga etmemize gerek yok falan. Kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Böyle bir barış söylemi falan. Ben nereden biliyorum bunu? Ben zamanında denedim ve şunu gördüm. Adamların amacı üzüm yemek değil. Adamların amacı bağcıyı dövmek. Ve bağcıdan dayak yerse de bize zulüm yapıyorlar diye internette paylaşmak. Yani adamların amacı bağcıyı dövmek. Sen istediğin kadar ne istiyorsun kardeşim? İstediğin nedir falan de demeye devam et. Kesinlikle böyle barış söylemleri olmayacak. Tam tersi taraf tutacaklar. Hangi tarafı tutacaklarını da söylememe gerek yok herhalde. Tam tersi taraf tutacaklar. Yani bir şu dergilerden bir tanesi çıksın. Şöyle bir karikatür yapsın mesela. Hani gruplar birbirine saldırıyor falan. Bunu kötü bir şey olarak göstersin. Aman işte arkadaşlar kavga etmeyin falan diyeceğim ki evet sen delik anladın Yani ben şey falan istemiyorum. Hani bizim arkadaşlar deyip duruyorlar. Neden bu çocuk için de insan hayatı önemli demiyorsunuz? Evet demiyorlar. Her yerde neyi görüyoruz? Ülkücü geberdi. Ülkücü geberdiği görüyoruz. Yani ne olununca insan olunuyor? Sizin kabileden olununca insan olunuyor, değil mi? Bir bakıma da şu kondaya en azından gelişiyoruz arkadaşlar. Birçok kişi artık farkına vardı bazı şeylerin. Bunları görüyor. Görmeyenler de var eyvallah. Ama birçok kişi bunları görüyor. Şimdi işte iç güvenlik yasası olacakmış. Şu anda ne olacağı belli değil. Belki siz bunu dinlediğiniz zaman belli olur. Ne yapacaklar? Bordo belirlerle mi ders yapacağız? Tank mı getirecekler şeye? Kampüse yoksa iki tane de şöyle kobra helikopter tepede böyle pır pır pır pır dönerken biz ders mi yapacağız? Yani şimdiye kadar bugüne kadar aklınız neredeydi? Bu işi bu boyuta taşıyana kadar iç güvenlik önlem paketi Alana kadar aklınız neredeydi? Senelerce biz bunu söyledik. Senelerce adım adım o topluluklar... Ha bir de öyle bir şey var. Hani mesela şunu da düşünülebilirsiniz. Ya benim gittiğim işte atıyorum mühendislik fakültesi. Çok olay olan bir yer değil. Ama sen topluluğa gitmeyecek misin? Mizahı seviyorsun mesela. Mizah topluluğuna gideceksin. Git bak bakalım kimin elinde? Mizah topluluğu. Veya felsefeyi seviyorsun. Felsefeye gideceksin. En son tabii mizah topluluğu kimin elinde bilmiyorum. Ama yani öyle bir iktidar kavgası vardı. Yani onu diyordum işte. Bunlar adım adım. Hani abi evleri gibi abiler olur ya. Bunlar da devrimci abiler. İnsanları işte oradaki öğrencileri. işte AKP karanlığına karşı birleşiyor. Zaten AKP gelmeden önce bu kadar güçlü değildi işte. ben ilk okula başladığım zamanlarda AKP başta değildi. Şu anda şunu görüyorum. AKP karanlığına karşıyız falan diye. Topluyorlar insanları. Ondan sonra... Şey diyorlar işte azınlık hakları ona da eyvallah diyorsun falan. Ondan sonra gittikçe işi işte zaten de PKK azınlık haklarını koruyor falan. Diye adamlar ne olduğunu bilmeden neye kime hizmet ettiklerini bilmeden bu tür olaylara giriyorlar. Yani sen bu adamlara mı iç güvenlik paketi yapacaksın? Adam senin komşun yani. Yani o Biji diye slogan atan senin komşun. Gayet hali vakti yerinde gitmiş üniversiteye AKP'ye de karşı birisi. Ona da demişler işte böyle karizmatik, işte Behzat C sakalı olan falan saçı sakalı dağınık, karizmatik kendinden acayip emin bir şekilde konuşan falan, agresif emin bir şekilde konuşan falan. Hani bu böyledir bu böyle oldu, bu böyle oldu diye agresifçe konuşunca adamın söylediklerinin sıkış olduğunu sorgulayamıyorsun. Sorgulamayı akıl bile edemiyorsun yani. Terör elemi oldu, mit yaptı onu falan. Tamam abi. Bu adamlar tarafından nasıl kandırılıp, zehirlenip kendi topluluklarının karşısına getirildiklerini biz biliyoruz. Bu insanlar ölse ne olacak? Döne kadar senin komşun olan insan. Çatışmada. Belki de ikisi komşu yani ülkücüyle. Bugün Biciserok diye slogan atan belki komşu yani. Karşı karşıya gelip birbirlerini öldürseler ne olacak? Yani şimdiye kadar neredeydiniz? Aklınız neredeydi? 3-5 kişi bu kadar insanı zehirlerken, her yere adamlarını sokarken, her fakülteye, her bölüme, her topluluğa, Yavaş yavaş adamlarını sokarlarken aklınız neredeydi? Bırak gitmeyin abi. Gitmeyin. Yazmayın yani. Hakaret davası, <gülüyor> hakaret davası açacak varsa yönetimden açsın. En azından biraz basiretiniz var demektir yani. Biraz kendi hakkınızı koruyorsunuz demektir. Evet. Kusura bakmayın pi bitti. <gülüyor> Bu pillerin ömrü şarj edile edile kısalıyor herhalde. Lafımı da unutturdu ya. Neyse herhalde toparlamıştım lafı. Sonuç olarak... Dediğim gibi AKP'ye karşı veya faşizme karşıyız diye başlayıp adım adım insanları kendi ülkesine düşman hale nasıl getiriyorlar biz biliyoruz. Söyledik de bunu kimsenin de umrunda olmadı. Bundan sonra da artık reklamınızı yapacaksanız örgüt cenneti olarak yapın reklamınızı. Ben de gelirsem ben de bir tane örgüt açarım. İşte taş fırın ustası Meksikalı cüceler. Ben de işte onun haklarını arayıp bazı öteki örgütlere dalarım. Bazen Bankları falan kırarım. Hani bank, banka, banka ne? Kapitalizm. Demek ki banklara saldırarak kapitalizmi yenmiş oluyoruz. İşte bir şey derlerse falan. işte Meksika'da Alamo'da insanlar katledilirken iyi miydi falan derim böyle. Bahanem de hazır. Bir iki tane öyle özel olayım var. Onları da bahane olarak kullanırım. Evet her neyse. Bu konu hakkında fazla bile konuştum. Aslında söylemem gereken tek bir cümle yeterliydi yani. Onu da zaten başta söyledim. İşte hala da hakkında faşist diyorlar bilmem ne. Söylediklerimi istedikleri gibi çeviriyorlar. Umurumda değil. Benim sözüm şudur. Bana güveniyor musunuz? Benim sözüme değer veriyor musunuz? O zaman Ege Üniversitesi'ni yazmayın. Mesela o yazma dedim arkadaş. Ona şey demiştim. Biraz çalış burslu olarak özel üniversiteye gir. O da öyle yapmış. Ve şu anda çok teşekkür ediyor bana. Yani burada konuşuyoruz ama dediğim gibi. Hani yetkililere bir şey söylesem şu anda. Hadi yetkililer Önlem alın falan desem boş bir laf olacak. Dünyanın en boş lafı olacak. Veya örgütlere desem arkadaşlar hatta söyleyeyim hadi söylüyorum. Arkadaşlar kavga edeceksiniz dışarıdaydın. Bakın orası eğitim yuvası. Zaten eğitimimiz doğru düzgün değil. En azından 3-5 kişi bir şey öğrensin. Az bir şey bile olsa okumuş insanımız artsın ki bilinçli insanımız artsın. Mühendislikte anlayan, bilimde anlayan, sinemacılıkta anlayan insanlar artsın. Bunu da artık bu şekilde zaten doğuda bütün okulları bombalayıp duruyorlar. Bunu da bu şekilde yaparsanız insanlar cahil kalırsa ne olur? Daha çok kavga artar. Hadi dedim kim dinleyecek? Kimse, hiç kimse. <gülüyor> Boş yani anladınız mı? Kimse dinlemeyecek. Çünkü zaten bu insanları kışkırtanlar bunların çok iyi farkında. Şimdi ben bunu desem bana cevap olarak şey derler. İşte bilmem nerede masum insanlar katledilirken iyi miydi? Yani ne dersen de yaranamazsın, imkansız. Amacı bağcıyı dövmek olan bir gruba. Ne dersen de yaranamazsın. Çünkü dayak yedikleri noktaya kadar işte intikamımızı alacağız. Bilmem ne sokaklar kan gölüne dönecek falan. Dövmedikleri noktada dayak yedikleri yerde de işte şiir yazmalar bu sefer. Bu nefreti anlayamıyorum. İnsanlık bitmiş burada falan. Yapacak bir şey yok. Arkaları da çok sağlam. Medya var. Bizim arkamızda bir götümüz var. Onu da alacaklar yakında zaten. <gülüyor> Onu da yakında alacaklar vergi diye. Evet bu arada bugün programımıza ilk defa bir konuk aldım. Şu an yanımızda konuğumuz. Biliyorsunuz ülkemizde artan tecavüz olaylarından sonra. Ben de tecavüze uğrayan Damacana'yı buldum. Programa getirdim. Evet merhaba Damacana. Nasılsın? Durumun nasıl? İyi misin? Evet konuşmuyor. Utandığı için cevap veremiyor. Olayı anlatır mısın bize? Nasıl oldu? Nasıl yaşandı? Konuşmuyor. Bir şey soracağım damacana. Senin kapağın niye açık? Yani bak biz çok namuslu bir toplumuz tamam mı? Biz sabah akşam namus diye kalkar, namus diye yatan bir toplumuz. Yani nasıl daha namuslu olsak, nasıl daha böyle ırzımızı arttırsak falan diye düşünen bir toplumuz. Ama sen böyle kapağı açık, orospular gibi gezersen biz ne yapalım? Ne, ne yapalım yani? Yani arkadaşlar, sayın seyirciler, sayın dinleyiciler, sizinle aranızda babalar var abiler var. Çok böyle hani hepimizin Türk erkekleri olarak paçalarından ırz fışkırıyor. Paçalarından örf fışkırıyor. Annehane fışkırıyor. Ama yani düşün senin karşında kapağı açık gezen bir damacana olsa sen de tecavüz etmez misin? Şahmat yani. Şahmat. Yani resmen resmen ilaç at daha iyi yani. İçkime ilaç daha iyi bu şekilde gezeceğine. Kapağı açık böyle fahişeler gibi gezeceğine. Yani utanmıyor musun sen? Irzlı erkekleri, öflü erkekleri, anneanneli erkekleri bu şekilde tahrik etmeye. Ne? Susarsın tabii. Susarsın tabii. Evli insanları, ailesi. Ne oldu? Yuvasını yıktın şimdi. Ayıp değil mi? Yani sayın seyirciler, sayın dinleyiciler. Evet hepimiz ahlak diyoruz, ırz diyoruz. Ama bu biraz da ırz talep meselesi. Sen böyle kapağı açık gezersen. Senin ne işin vardı? O saatte o saatte senin kilerde ne işin vardı? Şişe başına. Damacana başına senin o saatte kilerde ne işin vardı? E resmen aranmışsın yani. Yani kusura bakma tamam bizim ahlaklı, örflü anlandeli toplumumuz hani biz asla tecavüz etmeyiz zaten. Bizim öyle korkumuz vardır yani. Biz öyle kitapsız değiliz. Bizim korkumuz vardır. O yüzden asla tecavüz etmeyiz ama yani bir noktadan sonra da dünyanın neresinde olursa olsun yani git Japonya'ya gel Japonya'da olur ha onlar sapık dolu. <gülüyor> git Avrupa'ya kapaksız bir damajana göster adam ne olursa olsun isterse de rahip olsun atlar yani üstüne. Yani yazık. Erkeklerimiz nefislerini tutmaya çalışıyorlar ama sen de bu şekilde kapağı açık gezerek onları niye zor durumda bırakıyorsun? Niye zulüm yapıyorsun onlara? Böyle cezanı çekersin işte. Hadi siktir git. Evet. Sıradaki konuğumuz tecavüze uğrayan O harfi. Ne vardı üzerinde O harfi? Ha, i̇ki tane nokta vardı bir de. Ö. Sen kaşınmışsın. Evet. Bu arada Patreon için ve paylaştığınız için teşekkür arkadaşlar. Tekrardan. Patreon olarak sayı artmamış. Ama en azından seyirci sayısı artmış. Herhalde yavaş yavaş Patreon'da bir limite geldik. Şu anda... Üye olan arkadaşlar. Ya beni sevdikleri için zaten üye. Hani Efe'ye yardım olsun diye. Ya da Efe Kest'i dinledikleri için üyeler. Çünkü şu anda düzenli olarak yükleyebildiğim sadece Efe Kest var. O yüzden fedakarlığınız için teşekkürler. Bu fedakarlığınızı kesinlikle karşılıksız bırakmayacağım. Yaza kadar bu şekilde az vaktimiz olacak. kanı hızıyla ateizm serisi devam ediyor. Güzel oluyor ama görüntü olarak. ilk 4 dakikalık parçasını bitirdim. Sıkıştırmasını falan da hallettim. Yani o bitti artık. Şu anda ikinci parçadayım. Tabii 2 dakikalık falan yaptım artık. 4 dakikalık da çok karışık oldu çünkü. Temmuz'a kadar falan bu şekilde devam edeceğiz. Temmuz'dan sonra dönsem de dönmesem de yani Türkiye'ye dönsem de dönmesem de daha çok vaktim olacak. Çünkü bu kadar uzaktan gidip geliyor olmayacağım. Dediğim gibi dönüp dönmek zaten bana kalmış bir şey değil. Bir sürü şey var. Bunu kararı etkileyen. Buraya gelince anlıyorsunuz. Bazı şeyler çok aşırı yormaya başlıyor insanı. Yani mesela hatırlıyor musunuz? Romanya'ya gitmiştim. Romanya'da biraz yaşamıştım. Ve oradan size video yapmıştım. Baya bir önce yani 2011 senesinde falan. ararsanız bulursunuz YouTube kanalında 2011'de. 2011 Ağustos gibi olması lazım. O döneme bakarsanız bulursunuz. İşte ne güzel insanlar böyle rahat mahat diyordum. Oranın yaşam tarzı bile... Amerika'dan daha iyi. Bize göre. Çünkü aracın, araban falan yoksa yürüyebiliyorsun her yere. Evler birbirine yakın. Yani burada şu olay aşırı yoruyor insanı. Yani ruhunu yoruyor. Eczaneye gideceksin. Önemli bir hastalığın var. Arabasız hiçbir şansın yok. Otobüse bin. Yani biz ne yapıyoruz mesela? Bekliyoruz abi. iki gün sonra falan alıyoruz. İşe giderken, yolda otobüs değiştirirken falan böyle. Bir böyle eczanenin önünde durursa oradan. Ki bu aldıklarımız da vitamin falan. Vitamin, sinüs açıcı, ateş düşürücü falan. Kesinlikle antibiyotik alamıyorsun. Doktora gitmeden, reçete yazdırmadan. Ondan sonra başka ne alamıyorsun? İdra yolları enfeksiyonu, ilacı alamıyorsun. Ve Bunlar çok önemli. Yani aşağı iniyorsun Türkiye'de bizde. Bakkala gidebiliyorsun, bakkalda ekmek alıyorsun. Gidiyorsun öteki taraftan simitçiden simit alabiliyorsun. Gece yarısı bile indiğin zaman yürüme mesafesinde nöbetçi eczanı bulabiliyorsun. Yani dediğim gibi yalnızlık bir, bu olay iki, insanın gerçekten ruhunu yoruyor. Şimdi onun da gelmek istiyor. Onun da ailevi bir sürü sorunu oldu. O da ailesine artık yakın olmak istiyor. Haksızsın da diyemiyorum. Çünkü bir sağlık sorunu yaşadı. Ondan sonra nefessiz kaldı falan yattı. Ben oturdum düşündüm dedim. Şimdi ciddi bir şey olsa yapacak hiçbir şeyim yok. Bakacağım yani öyle seyredeceğim hıyar gibi. Doğruya doğru yani. Evet belki biraz dayansak birkaç sene sonra tutunuruz, düzeliriz. Şu anda da tutumluk sayılır aslında. Ama gerçekten aileden uzak olmak çok zor. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Yani farkındayım arkadaşlar. Çok küfür edeceğim En son o şeyi falan seyrettim yani merak etmeyin. Polis. Hani polisi övüyorlar aslında. Arabanın içinden. Yazık işte bu polislere falan diye. Ondan sonra pencereyi açıp polis küfrediyor bunlara. Kitap fantezisi. Nedense abi. Bak ateistlerde yoktur o kitap fantezisi. Kitabıyla cinse ilişkiye girmek falan. Bir insanın niye kitabıyla cinsel ilişkiye giriyorsun abi? <gülüyor> yani bunların farkındayım. Çok küfredeceğimin farkındayım. Belki geldikten sonra eğer ki gelecek olursam geldikten sonra biraz böyle para bulup falan biraz palazlanıp veya biraz yaşlanıp burada yapmak istediklerimi biraz daha yapıp başka bir yere gidebilirim. Amerika'yı sevmedim ama. Kanada aklımda kaldı gerçekten. Hani o Size anlatıyordum ya böyle hayalimde cennet gibi yerler var falan diye. Türkiye'deyken. Böyle bir yerler hayal ediyorum falan diye. Kanada ona yakın yani. Onun haricinde gene gitmeyi düşünüyorsanız daha önce demiştim. Bin kere de söyledim. Bin birinci kere de söylemekten bıkmam. Yakın yerler arkadaşlar. İşte Avrupa kıtası mı olur, neresi olur bilmiyorum yani. Yakın yerler. Yani benim sonum belli olmaz. Ama en azından sizin için şu çok iyi olacak. işte bu tek fark Patreon'dan şu anda Patron mümkün kılacak bunu yani. Oradan üyeliklerin sayesinde videolara çok abanabileceğim. Yani o işte çalışmak için Ali gidip geliyordum falan. Çok az vakit bulabiliyordum o yüzden videolara. O işi olmayacak. doyu özledim zaten. Kendi bize yakın bir mekan vardı Bornova'da. Oraya do için giderim. O da spor olsun diye yani. O kadar. Onun haricinde videolara abanacağım yani. Hani Runaway Greenhouse Effect... Vardır ya. Sera etkisi. Onun gibi olacak yani. Daha çok vakit bulacağım. Daha çok vakit buldukça daha çok video çekebileceğim. Daha çok video çekebildikçe bu sefer umuyorum ki Patreon, üye sayım artacak. Sadece efekestleri dinleyenler değil diğer videoları da beğenenler destek olmak için arttıracak. Bayağı bir o zaman işte video bombardımanı yaparız yani. Öyle olunca da daha çok bu işe kendimi verebileceğim. Falan filan. Etki tepki. Runaway greenhouse effect dedikleri olayı biliyor musunuz? Yani bu işte küresel ısınmadan o yüzden korkuyorlar. O olay anlatmadıysam anlatayım. Mesela küresel ısınma neden bu kadar tehlikeli olarak görülüyor bilim adamları tarafından? Biz tabii sıcaklık olarak bir şey hissetmediğimiz için çok umurumuzda olmuyor. Bu arada dünyanın genel olarak iklimi de ortalama sıcaklığı da yavaş yavaş artıyormuş. Ama esas bilim adamlarını telaşlandıran olay. Buzullar eriyor arkadaşlar. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi insanlar. Neden insanlar? Şöyle düşünün. Venüs güneşe en yakın gezegen olmadığı halde neden bu kadar sıcak? Biliyorsunuz değil mi? Biliyor musunuz? Astronom serisini seyredenler biliyordur. Dışında atmosfer olarak inanılmaz yoğun, ağır gazlar var. Sülfür vesaire. İçeriği aslında Güneş ışığı çok az giriyor biliyor musunuz? Çok az bir güneş ışığı giriyor. Çünkü çok kalın bir tabaka. Ama o çok az giren güneş ışığı bile dışarıya yani verdiği ısı dışarıya kaçamıyor. Sera etkisi dedikleri olay o. Sera'nın nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Nasıl yani hani dışarısı soğuk bile olsa camdan bir Sera'nın içine girdiğiniz zaman bayağı bir sıcaktır. Neden olduğunu biliyor musunuz? Şöyle düşünün ısı yayılması kaç şekilde oluyor hatırlıyor musunuz? Isının aktarımı yani. Birincisi dokunmayla. İşte sıcak bir şeye dokunup ısınırsınız. Veya çok sıcaksa yanarsınız. Veya genelde normal odada bile olsa metal bir şeye dokunduğunuz zaman soğuk hissedersiniz. Çünkü iyi bir iletkendir. O yüzden direkt sizin ısınızı çalar yani. <gülüyor> bu bir. İkincisi ve üçüncüsü bizi bu konuda daha çok ilgilendiren yöntemler. İkincisi konveksiyon. Konveksiyonda bildiğiniz havanın yayılmasıyla. Mesela işte sıcak üfleyen klimalar olur ya. Üflerler ama odanın her tarafına yayılır o sıcaklık. Bir noktada kalmaz yani. Bu ikincisi. Üçüncüsü de ışıma yoluyla. O da bildiğiniz işte mesela güneşten gelen fotonlar. Bu güneşten gelen ışıma yoluyla gelen ısı dünyaya geliyor. Dünyaya çarpıyor. Yere çarpıyor. Yerde çarptıktan sonra konveksiyonla yani hava yoluyla soğuyor. Siz camdan bir ev yaptığınız zaman tabi o ışın camı geçebiliyor. Camın arasından geçebiliyor yani. Geçiyor. Daha sonra orada yere çarpıyor. Oradan konveksiyon olarak dışarı kaçmaya çalışıyor. Ama kaçamıyor. Olay bu. Ve az bir ışık bile gelse ve dışarısı soğuk bile olsa içerisi baya sıcak oluyor bu sebepten dolayı. O yüzden Venüs Gezegenlerin içinde en sıcak olan, cehennem gibi. Peki dünya nasıl? Dünyada durumlar nasıl yani? Ne değişmiş? Neden iklim sıcaklaşıyor? Çünkü atmosfere sürekli karbon gazı basıyoruz. Yani kömür yakarak, petrol yakarak, yer altında olması gereken karbonu gaza dönüştürüp atmosfere salıyoruz. Bunu yaptığımız an ne oluyor? Yavaş yavaş... Anlamışsınızdır nereye getireceğimi olayı. Bunu yaptığınız zaman ısı az da olsa daha fazla tutulmuş oluyor. Ama bu azın önemi ne? Azın önemi şu. Şu anda buzullar yavaş yavaş eriyor. Buzulların yavaş yavaş erimesi runaway, Greenhouse effect dedikleri bir etkiyi beraberinde getirebilir. Getirir hatta. Neden? Buzullar beyaz renkli olduğu için gelen güneş ışınlarının Çoğunu geri yansıtıyor. Buzul olmadığı zaman yani bir kısmı bile erise ve altından koyu renkli deniz veya okyanus çıksa bu ne demek? Güneşten gelen ısıyı biraz daha fazla soğuracak demek. Peki biraz daha fazla soğursa ne oluyor? O zaman biraz daha buzul eriyor. Anladınız mı olayı? Biraz daha buzul erirse ne oluyor? Yansıtma olayı biraz daha azalıyor ve soğurma olayı biraz daha artıyor. Ve bu sebepten dolayı sıcaklık biraz daha artıyor. Ve bu sebepten dolayı biraz daha buzullar eriyor. Anladınız değil mi olayı? İşte Runaway Greenhouse Effect dedikleri bu. Yani sonuç sebebi etki ediyor, sebep sonucu etki ediyor. Böyle bir devir daim oluyor. Bu şey gibi işte birkaç tane grup vardır böyle. Sadece iki kişinin arasında çıkan bir münakaşa yüzünden o adamını getirir. 2-3 ailesini getirir. Öbürü 2-3 tane adamını getirir. O ondan sonra sülalesini getirir falan. Bir bakmışsın 1. Dünya Savaşı çıkmış ondan sonra. 1. <gülüyor> Dünya Savaşı böyle çıktı çünkü. Bizde de insanlar bunu bildiği için bu provokatör amacı zaten provokasyon olan insanlar bunu bildiği için ne kadar kolay özellikle de böyle birbirini çok tutan gruplar varsa insanlar gruplaşırsa bu grupları birbirine düşürmenin ne kadar kolay olduğunu çok iyi biliyorum. Bu konuda çok ustalaşmış durumlar. Evet sesimde değişiklik fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar. Bugün yani hafta sonu hasta olarak geçirdim yine. Şunu söyledim mi? Hani zorluklar falan diyordum ya aşı 30 dolar dedim mi? Aşı 30 dolar ne demek ya grip aşısı? Yani öyle bir durumdayız ki şu anda. Tabii dediğim gibi yani çok sene kalsak bunları aşarız tabii. Onun farkındayım. Ama şu anda duruma bak yani. Aşı 30 dolar. Aşının parasını iki kişi 60 dolar verecek durumda olmadığın için sürekli hastalanıyorsun. Hastalandığın zaman... Antibiyotik alamıyorsun çünkü reçetesi satmıyorlar doktora gitmen lazım bilmem ne bilmem ne bir ton para vermen lazım. Antibiyotik alamadığı için hasta devam ediyorsun. İşe gidemeyecek durumdasın ama işe gitmeme gibi bir şansın da yok yani. Çünkü oradan kesilecek paraya da ihtiyacın var kiranı ödemek için. Alın size bir Runaway Greenhouse Effect daha. (gülüyor) Evet arkadaşlar bugün sesimi çok zorlamak istemiyorum. Boğazım çok ağrımasın iyice hastalanmayayım. 20 dakikalık montajlık malzeme çıkmıştır zaten. Yarın devam ederiz. Asansör gir. Evet. Salı'dan merhaba arkadaşlar. Biraz sağlığım düzeldi. En azından sesim yerine geldi. kolağımız zonklamaya devam ediyor. Bir de kafamın tepesinde de bir ağrı var. Sanki ben uyurken çekişle biri vurmuş gibi olabilir. Cin çarpmıştır belki. O kadar çağırdık cinleri. Evet dün ses yetersizliğinden dolayı konuyu bitiremedim. Büyük ihtimalle şeyi merak etmişsinizdir. Abi işte mizah topluluğunun içinde ne olduğunu nereden biliyorsun falan diye. O yüzden şöyle bir anımı anlatayım size. Birkaç sene önce sanırım 2009 olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani ya 2009 ya 2010 ikisinden birisi Ege Üniversitesi mizah topluluğundan Bir seyircim Beni davet etti Daha sonra da kendisiyle arkadaş olduk zaten Hatta çekimlerde de oynadı <gülüyor> Kim olduğunu söylemeyeceğim Sürpriz olsun Biraz araştırırsanız bulursunuz zaten Hatta Fallout TR serimizde de Birinci bölümdeki o çizimleri de Kendisi yaptı İşte o Fallout RTE falan vardı ya onları falan o çizdi yani. Her neyse ben de tabi 2006 mezunuyum. Yani mezun olalı 3-4 sene olmuş. Ama bir geri gideyim dedim. Orada işte oradaki arkadaşlar tanıştırdılar falan. Hemen zaten bir kişi dikkatimi çekti. Böyle fazla yüz vermiyor falan bana böyle. Ama gelince dediğim gibi sanki böyle ünlü birisi gelmiş gibi herkes ooo Efe abi, nasılsın falan. Acayip bir ilgi göstermeye başladı. Öyle olunca da işte bir kişi bozuldu tamam mı? Zaten baktım tip tamam dedim. Klasik işte Behzatçı'ya sakalı falan. Bu arada Behzatçı'ya sakalı falan diyorum. Umarım şey falan yazmıyorsunuzdur. Efe Aydal Behzatçı'ya laf etti falan. Veya işte Behzatçı'nın oyuncusu kimse ona laf etti falan. Hiç tanımam etmem yani arkadaşlar. <gülüyor> ben sadece dış görünüşten bahsediyorum. Dizisinde zaten doğru düzgün seyretmedim. Bir iki kere baktım. İnsanlar çok güzel deyince. Benim baktığımda şöyleydi birlerini sorguluyordu. Sorgu sırasında dövüyordu. Hatta bir bölümde direkt tekerlekli sandalyede birisi vardı. Onu tekerlekli sandalyede olduğuna inanmadı falan. İttirdi düşürdü falan böyle sandalyeden. <gülüyor> sonra kalkamayınca inandı falan. Neyse. Dedim abi bunlar ne biçim polis ya. Hani biz, <gülüyor> hani biz sorgulamada şiddete karşıydık falan dedim. Ondan sonra bir baktım insanların çok hoşuna gidiyor. Evet uzun adam reis beni dinliyor musun bak. Bu taktiklerini biliyorum. Benim podcast serimi takip ediyorsun. <gülüyor> Bu taktiklerimi kullanabilirsin. Sen kasklı polis yapıyorsun. Kasklı polis, coplu polis falan olunca insanlar tepki gösteriyor. Niye bunlar bize işte şiddet uyguluyor, sorgulama sırasında işkence yapıyor falan. Koy oraya kasklı polisler yani karizmatik, sakallı, eli sigaralı, ağır abi polisler. Arada böyle şiirsel bir şeyler anlatsın. İstedikleri kadar dövsünler sorgulamada. Kimse bir şey demiyor o zaman. Evet vardır bir haklı sebebi işte dövüyor ama kötüleri dövüyor falan bilmiyorum vardır bir haklı sebebi o yüzden hani herhangi bir yorum yapmıyorum oyuncunun kendisini hiç tanımam zaten o yüzden onunla da ilgili bir yorum yapmıyorum sadece benim dediğim dış görünüş o yüzden yanlış anlaşılması yani her neyse bu tip bir arkadaş vardı daha sonra bu beni çeviren arkadaş bölümün başkanı dedi işte arkadaşlar o da ilk buluşmaymış galiba herkes kendini tanıtabilir mi falan dedi herkes tanıttı kendimi. Ben sıra bana geldi ben de tanıttım kendimi. Bu arkadaşa geldi. Adını falan söyledi. Ondan sonra direkt şeye başladı. Şimdi de bir kişiyi böyle tabii yıldızlaştırmayacağız burada. Bir kişiyi ön plana çıkartmayacağız. Ulan sanki ben kendim geldim de dedim ki herkes beni ön plana çıkart. Ben zaten toplulukta bile değilim yani. Burada herkesin yeri bellidir falan. Tamam dedim abi eyvallah. Dediğim gibi zaten o hani tanışmaya gitmiştim. Öyle bir kalıcı olma niyetim yoktu zaten. Sonradan zaten arkadaş anlattı yaptıklarını falan. Oradan biliyorum yani. Evet. Bu arada hazır. Pilimiz doluyken üzerinden geçmek istediğim birkaç konu daha vardı. Arkadaş din hocasına soru sormuş. Güzel bir soru ama. Yani dediğim gibi din hocalarına aslında sorabileceğiniz çok şey var. Gidip de böyle işte Tanrı varsa kanıtı nedir falan. Ve işte Tanrı kendi kaldıramayacağı taşıyar. Yani din hocasına gidip de böyle süper bir iki laf söyleyip adamı ateist falan mı yapabileceğinizi sanıyorsunuz? <gülüyor> Hayır. Ama hiç konuşmayın da demiyorum. Çünkü yani din hocaları din konusunda en azından otoritesi olan insanlardır. Hani her şeyi doğru biliyorlar demiyorum ama en azından otoritesi olan insanlardır. Bu insanların da özellikle mesela benim çelişki dediğim Durumlarda ne düşünüyorlar? Fikirleri nedir? Bunu öğrenmeniz açısından faydalı. Belki de benim çelişki dediğim şeye onlar mantıklı bir açıklama bulmuştur. Her neyse. Bir arkadaş işte din hocasına sormuş. Çakallık yapmış biraz. Benden duymuş. <gülüyor> çakallık yapmış biraz. Hocam benim anlayamadığım bir şey var şu konuda falan diye böyle. Şeyi sormuş. Hocam iblis melekse hani meleklerin hür iradesi yoktu. Nasıl oluyor bu iş? Onu sormuş. Hoca da şey demiş. Biz daha iblisin melek olduğu halde neden ateşten yaratıldığını çözemedik. <gülüyor> Öyle demiş yani dürüst bir şekilde. Evet o da doğrudur. Bazı yerde ateşten yaratıldı diye geçer. Ama cinlerin ateşten yaratılmış olması lazım. Bazı yerlerde de işte bütün melekler secde etti ama iblis hariç. Şeklinde melek olduğunu ifade eder. Karışıklık ben açıklayayım. Açıklamasını ben yapayım size. Karışıklık şuradan kaynaklanıyor. Daha önce de söylemiş olduğum, daha önceki efekesleri zaten dinlediyseniz aşağı yukarı tahmin etmişsinizdir sebebini. Gene şeyden dolayı. İki farklı inancı yani semavi dinler yani Yahudilik, Hristiyanlık buradaki hikayeleri Arapların inancına yani işte cinler, şeytanlar vesaire olduğu bu inançla Birleştirip yeni bir din yapılmaya çalışıldığı için böyle çelişkiler ortaya çıkmış. O yüzden biliyorsunuz cin sadece Arap inancında var. Ateşten yaratılmış olan cin. Melek olayı semavi dinlerden geliyor. O insanları işte elmayla kandıran falan onu da anlatmıştım yılan. Aslında yılan yani. Onu da bizde melek olarak çevirmişler. Yani böyle hepsini birleştirmeye çalıştıkları için bazı yerlerden bu şekilde Çatlak verebiliyor. İşte melekti ama karşı geldi. Melek ise nasıl karşı gelebilir? Çünkü meleğin özgür iradesi yok. Ateşten yaratıldı. Melek ise nasıl ateşten yaratılabilir? Sonra şeytan diye başka bir canlı varlık geliyor. O işte aslında cin falan. Çelişki, sıkıntı buradan kaynaklanıyor yani. İkinci konu da son zamanlarda çıkan Türk filmleri. Ben uzun zamandır bakmadığım için dikkat etmemiştim. Mesela... O Süper Türk'e bakayım demiştim ya. Hani konuşurken aklıma gelmişti. Baktım abi. 2012 yapımın film. Ve büyük ihtimalle son seneler içinde. Zaten ben şey olarak söylüyorum. Hani prodüksiyon olarak söylüyorum. Konu olarak zaten birçok film kötü. Bizde. Çünkü iyi film çekecek parası olan bu işi propaganda için kullanıyor. Hani Hollywood filminin açmazı var ya. Yani niye ya bütçe düşük oluyor. Hollywood filmlerinde de öyle. Ya da bütçe yüksek olunca Michael Bay filmi oluyor böyle. İşte Amerikan ordusu, propagandası, saçma sapan CGI efektler falan. Yani bir... asıl Hollywood'da da bir sıkıntı var. Çünkü bir 80'lerin veya 90'ın başlarının o aksiyon filmlerini yapamıyorlar şu anda. Sabah akşam CGI kasıyorlar. Yani oturup çiğdem çiğdere seyrettiğin aksiyon filmi mi olur abi? Bir heyecan yok. Bir Indiana Jones'daki bir heyecan yok yani. Bir Robocop 1, bir Terminator 2'deki. Çünkü orada adamlar harbiden... Uçuruyorlar şeyleri. Tırları mırları uçuruyorlardı yani. Hani seyrediyorsun. Veya adam harbiden şeyin altı o Cehennem Silahı serisi mesela. Cehennem Silahı serisi. Zor Ölüm serisi. Bunlar hep çok zor çekilmiş filmler yani. Hani biraz dikkat edilmesi insan ölecek yani filmi çekerken. Her neyse. Bizim Türk filmlerinde ben şeyi düşünüyordum. Yani biz kalite olarak ilerliyoruz. İşte Yılmaz Erdoğan filmlerine, Cemil Yılmaz filmlerine falan bakınca. En azından prodüksiyon kalitesi olarak yabancı filmleri yakalıyoruz diyordum. Konu olarak her ne kadar kafa açsa da. Hatta bir iki tane film gerçekten çok iyiydi benim. gördüm nefes filmi çok hoşuma gitmişti. Düşük prodüksiyon olsa da. Yandım Ali filmi mesela. Benim hala da seyrettiğim en iyi Türk filmlerinden bir tanesidir. Yandım Ali seyretmediyseniz. Ondan sonra eskiden mesela Ezela Kay film çekerdi. Çoğunu seyretmedim. Müzikal çok sevmiyorum. Ama yani kaliteli filmdi. Hani sinemaya gidip de para verip de seyretmeyi hak edecek filmlerdi. Şimdi bu Süper Türk ne? Yani ayıp değil mi? İnanamadım. Sinemaya vermişler filmi. Sinemaya para vererek gidip seyredecekmişsin o filmi. Hani ben şeyi falan dip noktası sanıyordum. Dünyayı kurtaran Adam'ın oğlu filmi dip noktası sanıyordum. Ondan sonra artık sadece hani en derine geldik. Bundan sonra artık sadece yükseliriz falan dedim hiç hikayeymiş yani. Lütfen YouTube'dan, YouTube'da var. YouTube'dan bir bakın seyredin. Abartıyor muyum? Abartmıyor muyum? Yani konu falan çok önemli değil. Konu da iyi değil zaten de. Ama prodüksiyon olarak nasıl bu kadar seyirciye küfreder gibi bir film çekilebilir? <gülüyor> yani Selena filminin uzun metrajlısı. Uzun metrajlı Selena. Hatta şey biraz da çocuklar duymasın katılmış içine. Onun uzun metrajlısı yapılmış. Prodüksiyon olarak. Yani müzikler bile midiyle yapmışlar müziği ya. Ondan sonra şey geldi şimdi. Code of the Cause. O da Kurtlar Vadisi'nin bir bölümünü uzatmışlar. Film olmuş. Gene sıfır prodüksiyon. Şey falan var böyle sniperlar. dürbünden bakıyor. Hani crosshair gözükür ya hedef. Onu falan benim bu turuncu reis. Judgment name yapmıştım. Ne yapmıştım? En son hani. <gülüyor> Orada da öyle bir hedef vardı. Google Images'den bulmuştum ben. Onlar da aynı Google Images'dan bulmuşlar. Aynısını koymuşlar. Hani biraz daha gerçeğe benzesin diye sağın sona oynayan falan yok. Veya renkli yerle oynayan falan yok yani. Bir araba patlatıyorlar mesela. Normal araba bildiğin. Üstüne Action Essentials'dan patlama efekti koymuşlar. Ama araba aynen duruyor. <gülüyor> Üstünde patlama efekti çıkıyor. Yani ben hep diyordum ya hani kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Eksiklerimi görmeye çalışıyorum ki İleride işte uzun metraj film ve hatta sinema filmi çekebilecek kaliteye geleyim falan. E ben boşuna uğraşıyormuşum. Ben zaten gelmişim yani. Ben zaten şu anda, şu an mesela Türkiye'ye gelsem o Fallout TR bölüm 3'ü çekmiştik ya. O kalitede böyle. Onun uzun metrajını çeksem demek ki sinema filmi yaparmışım ben de yani. Niye kasmışım ki? Evet. Öyle bir şey deneyeceğim arkadaşlar biliyor musunuz? Uzun metraj film çekmeyi deneyeceğim. Biraz daha birkaç kısa film daha çekeyim. İyice ekipmanımı falan toplayayım. Bilgisayar olsun. Şu an çeksem montajlayacak bilgisayar yok. <gülüyor> o yüzden hani onları biraz toplayayım. Glidecam falan alacağım işte 1-2. Belki arkadaşlarla bir cimicip çakması bir şeyler yaparız falan. Hani o tür şeyleri tamamlayayım. Ondan sonra ben de çekeyim abi. Ne olacak ki adamlar Ali Kundilli diye film çekmişler. Hani kötü mötü demiyorum onun da. Seveni vardır. Eyvallah da prodüksiyon olarak diyorum ben. Yani o tekrar süper Türkiye dönecek olursak ben doyamadım abi o filme laf etmeye. Yani bir color grading insan bilmez mi? Hiç mi film seyretmedin abi sen? Yönetmeni de zaten Tamer Karadağlıymış. Yani hiç mi film seyretmedin sen? Color grading ne demek bilmiyor musun? Handycam çekip o şekilde mi bırakılır? Bir. İkincisi bunu söylediğime inanamıyorum ama Celal ile Ceren bile onun bile bir kalitesi vardı. Neden? Adamlar en azından bir görüntü yönetmeni kullanmışlar. Yani bilmiyorum Celal ile Celal'i seyrettiniz mi? Seyretmediyseniz gene YouTube'dan bir bakarsınız. Yani ne olursa olsun konu eyvallah çok kötü. Ona bir şey demiyorum. Ama en azından bir görüntü yönetmeni, bir sanat yönetmeni kullanmışlar. Adamın giydiği kıyafetin rengi, arka planın rengi, duvarların rengi ışıklandırma kasmışlar yani. Filme benzesin diye. Sen orada beyaz arka planın önüne gri kıyafetli adam oturtmuşsun. Bir kere zaten beyaz arka plan diye bir şey olamaz filmde. Beyaz duvarın önüne adam oturtamazsın yani. Filmin yarısı böyle ama. Yani o kadar net ki görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni hiçbir şey yok. Bir tek Tamer Karadal yönetmen artık kameraman mı da mı kendisidir? Nedir? <gülüyor> yani ayıp denen bir şey var ya. Abilerle film serisine dönmek istiyorum. Türkiye'ye Geldiğim zaman. Yani en azından hiçbir şey olmasa bile biliyorsunuz ziyaret olarak bana döneceğim ya. Bir dönmek istiyorum. Döndüğüm zaman da abilerle film serisinin de bir değişini yapmak istiyorum. Özellikle dediğim gibi çok vaktim olursa video çekmeye. Öyle bir seri devam etmek istiyorum. Bu sefer değişik olacak. Eski abilerle film serisi son 1-2 bölümü sıktı beni. Neden? Filmi bilmiyorsanız eğer sıkıyor gerçekten. Çünkü anlatarak Anlaşılmıyor. İyi yanı şeydi. Hani gene MP3'te dinleyebiliyordunuz. Ama gerçekten bir de bilinmeyen filmler falan sevdik. Filmi bilmiyorsan hiç boş muhabbet oluyordu yani. O yüzden biraz daha değişik yapacağız. Kamerayla filmi çekeceğiz. Olabiliyormuş yani. yani. Copyright sıkıntısı tamamını koymazsan eğer parça parça koyarsan. Copyright sıkıntısı olmuyor. Bir 15 dakikalık o şekilde. Önemli görüntüleri falan yorumlayacağız. Böyle bir fikir var bakalım olursa. Ve... Full Türk filmi istiyorum ilk etapta. Yabancı film değil. Evet. Bu arada benim resmimin üstüne HDP'ye oy veriyorum falan diye HDP amblemi falan koymuşlar. Umarım ciddiye almamışsınızdır. Bana kızan bir seyircim yapmış. Şeyden dolayı kızmış o da. Bu katillerin veya tecavüzcülerin falan. Hani bunlara idam vermek yerine organlarını insanlara dağıtalım falan demiştim. Kimse tecavüzcünün böbreğini almak istemez falan demiş. Ben dedim abi sen çok cennet mahallesi seyretmişsin herhalde. Çünkü cennet mahallesi bilimine göre öyledir. Gerçekten şu anda (gülüyor) ciddi ciddi hani tecavüzcü böbreği alınca kendisinin de tecavüzcü olacağına inanan insanlar vardır. Cennet mahallesinde öyleydi. Yani belki 8 kere falan oldu o olay. Bir gayden kan alıyor. Kan alınca kendisi de gay oluyor. Abi şey olsa anlarım bak radyoaktif bir gay ısırsa tamam mı o daha mantıklı yani. Bak onu yapsınlar. Cennet Mahallesi. Beni dinliyor musun? <gülüyor> onu yapın bak bir dahaki sefere. Bir gay olsun. Radyoaktif atık taşıyan kamyon üstüne devrilsin bunun. Ondan sonra da bu gitsin. Müjdat Gezin'i ısırsın. Veya bazı durumlarda Alişan'ı ısırsın. Çünkü hep aynı kişi olmuyor. Bazen Müjdat Gezin oluyor. Bazen Alişan'ı oluyor falan. Hatta böyle şey. Sinirlendiği zaman gay olsun falan. <gülüyor> Halk falan. Halkı da karıştırsın. Halkın kahramanı. Huk Halk demiyorum yanlış anlaşılmasın diye. Sinirlendiği zaman adam gay olsun mesela. Evet. İnanmayın böyle şeylere arkadaşlar. Bir tane daha var notlarıma yazmışım. Abi şey bu bizim Abazan podcastçi, Abazan arkadaş da belirtmiş. Gerçekten demek ki devam ediyor o olay. Bir çalıştığı bir yerde patron varmış. Patronun karısı sürekli gelip kafasına göre emir veriyormuş. Patronun söylemediği şey. En sonunda patron görmüş falan, fırça atmış falan kadına. O patron karısı olayı hala devam ediyor mu arkadaşlar? Gerçekten ne kadar klasik bir olay ya. Ne kadar Türkiye'ye özgü klasik bir olay yani. Yani başka bir Ortadoğu ülkesine giden arkadaş var mı? Belki Ortadoğu ülkelerine özgüdür. Onlarda mesela böyle bir şey var mı? Patron karısı. Yani patronun karısı olmak sana nasıl bir yetki veriyor? Yani evinde tabii işi olmadığı için sıkılıyor. Ondan sonra işiniz nedir falan diye sorucu ev hanımıyım da diyemiyor tabii. Çünkü kocası patron, kendisi de zengin. İşte patron karısıyım. mesleğim o. Geliyor müfettiş gibi. Değil mi? Her yerde bak. Sağlık alanında olsun. Mühendislik alanında olsun. Ulan proje... Sen ne anlarsın yani? Supervisor mısın sen? Proje yönetmeni misin? Nesin yani sen? Ha olmamış öyle. <gülüyor> çalışın arkadaşlar çalışın sen kimsin lan yani patron senin tokmaklıyor diye hani sekreter bile değilsin hani biz biliyoruz patronu esasen kimi tokmakladın da senin bak hiçbir yetkin yok yani gelip kafana göre bir de kafana göre emir veriyorsun hani ortak olunsa onu da anlarım hani iki kişi ortak açmış falan evli onu da anlarım A- alakası yok yani bir tane patron var karısının da canı sıkılıyor Geliyor orada çalışanlara atar yapıyor. <gülüyor> Şayziye teyze. Şayziye. Alman Aryan ırkının <gülüyor> baş üyelerinden. O Almanları dikkat ediyorsunuz değil mi? Hani bir ara şey vardı Hitler işte. Arı ırkı Aryan mı diyordu ona. Yaratmak için işte sadece böyle en sağlıklı, en böyle görünüşü güzel insanları falan üretiyormuş. Diğerlerinin üremelerini istemiyormuş falan. Şimdi Hitler gitti ama nedense o arı ırk muhabbeti hala devam ediyor yani. (gülüyor) Bence çaktırmadan, bunlar üstün ırk olabilmek için, çaktırmadan kendi aralarında gene öyle ürüyorlar. Arkadaşlar lütfen sadece en güzelimiz üresin. Şşt! Sen tipsizsin sen üreme. Hocam burada yakışıklı değil de sempatik bir arkadaş var. O üresin mi? (gülüyor) Ha o da üremesin. O sempatik, karizmatik falan onlar yakışıklı olmayanlar kendilerine autsun diye uydurulmuş olduğu için. Ben mesela çok sempatik bir insanım şahsen. <gülüyor> Hocam Sibel Kekili yürüyor. Dur bakayım. Ha iyi iyi. Sibel'in gideri var. Sibel üresin. <gülüyor> Çat. Ya neredeyse unutuyordum bu arada arkadaşlar. Kirli 12'den bahsetmiyorum uzun süredir ama. Baya çok yeni podcastçiler geldi. Kimlerin devam etmediğini bilsem onları bir kategoriye koyacağım. Sıkıntı şurada. Herkes abi edeceğim devam ya falan. O da klasiktir bizde. Yapıyoruz ulan tamam bir dakika falan. Dur şunu çayım bitireyim. Bilmediğim için herkes sözde devam edecek. Yani devam etmeyecek olan varsa podcastine bana söylesin ki ben onları ayrı bir kategoriye koyayım. Ki insanlar sürekli oraya bakıp durmasınlar yani. Bir kere indirsinler ne varsa. Daha sonra o kategoriyi Girmek zorunda kalmasınlar yani. Kalabalık olmasın boşuna. Onun haricinde bayan podcastçi geldi bir tane. Onun haricinde baya çok geldi ya. Baya çok yeni podcastçimiz var yani. Abaza'nın yeni podcasti geldi falan. Proje üzerinde olsun. Veya oyun oynarken olsun. Bir taraftan da. Onu dinlerseniz. Wasteland'de sizi <gülüyor> yalnız bırakmaz. Bu arada Wasteland 2 oyunu çıkacaktı. Çıktı mı ya? Bak neler çıkacak daha. Bekliyoruz hala daha. Far Cry 4 çıktı değil mi? O çıktı tamam. Fallout 4 çıkacak. Hala bekliyoruz. Çıldıracağım yani. Wasteland'de gidemedik. Bu arada zaten ben burada oyunda oynamıyorum gerçi de. Hani en azından çıksın. Ben de listeme koyayım. GTA 5'in First Person'ı çıkacakmış. Onu da bekliyorum. Elite Dangerous çıktı diyorlar. Wasteland 2'yi bekliyorum mesela çıkmasını. Civilization uzayda geçen başka gezegenlerde geçen bir oyunu varmış. Çıkmış mı çıkacak mı? Dediğim gibi şu an vakit olmadığı için hiçbir şey oynayamıyorum. Vakit olsa şey yapmayacağım bu sefer. 2-3 oyun. Genelde siz öyle yapıyorsunuzdur büyük ihtimalle. 2-3 oyun birden böyle kurulu. Biraz onu biraz onu falan. O kadar yapmayacağım yani. O kadar kendimi oyuna vermeyeceğim. Bir oyun yeter. Bitirince ötekine geç. Yani arkadaşlar o şekilde oynayan var mı? Yani hani bilgisayar oyunu artık bir noktadan sonra şeyden çıkıyor. Eğlenceden çıkıyor. Emek veriyorsun lan. Yani Öyle bir noktaya geliyor ki o emeği gerçek hayatta versen zengin olursun yani. Ben hep bunu biliyorum. Bunu bildiğim için hani diyorum stres sattırıcı oyunlar olsun falan diyordum yani oyun oynadığım zamanlarda. Ama bir noktadan sonra kendini kaptırıyor insan. Ben şey yapmaya başladım. Skyrim'de böyle hani canavarları falan da alacağıma <gülüyor> iş güç sahibi falan oldum böyle. Bir iki büyü öğrendim. Tamam mı? Gidiyorum sağa sola. Ondan sonra ne, nasıl oluyordu o iş ya? Demir mi topluyordun? Demir topluyorsun. Demiri ondan sonra büyü yapıp gümüşe mi çeviriyorsun? Sonra gümüşe büyü yapıp altına çeviriyorsun falan. Sonra gidiyorsun işte altından böyle takı falan yapıyorsun satıyorsun. Kuyumcu olduk azıcık satayım lan. Kuyum, o kadar herifler kot kasmışlar. Ben kuyumcu olayım diye yani. <gülüyor> ondan sonra ne oldu? Çok zengin oldum. Çok zengin olunca zaten her türlü aletim malitim büyüm büyüm oldu. Bu sefer düşmanlar güçsüz gelmeye başladı falan. O yüzden sıkıldım bıraktım oyunu. Bir de çok fazla konu var ya. Yani niye o kadar konu kasıyorsunuz ki? Bana da ki şunu öldür parayı al getir bitti. Çok çok çok uzun konuşmalar var. Ve hiçbir zaman ben dinlemem onu yani. Siz dinliyor musunuz arkadaşlar? Yani öyle oyunlarda çünkü her şeyden önce bir objektif yazıyor zaten. O kayıt oluyor yani. Fallout 2'deki gibi değil. Fallout 2'de sırf o yüzden oynayamamıştım ben. 2 kere başladım, kapattım bir oyunu. Çünkü orada sana söylüyor, bir yere falan yazman lazım. Gerçi şu an internetten bakarsın da. Sana diyor ki işte, şu şehirde, şurada diyor. Ondan sonra objektifte falan yazmıyor yani. Nereye gideceğin, bilmem ne o. Hiçbirisi kayıt olmuyor yani. Unutmayacaksın. Unutursan gidiyor. O yüzden. Bu oyun olayına nasıl geçtik, oyun konusunda nasıl geçtik hatırlamıyorum ama bir sonraki anlatacağım konu da zaten oyunlarla ilgiliydi. Bir seyircim şey demiş. Abi oyunların saçmalıklarını anlatsana. Komik oluyor falan. Bir kere anlatmıştım çünkü. Valla işte bu biraz önce söylediğim şeyler. Yani sen adam dövmeye gidiyorsun. Bir bakıyorsun kuyumcu olmuşsun. <gülüyor> o var. Ondan sonra sürekli uzun uzun bir şeyler anlatıyorlar. Ama hiçbirimiz onu dinlemeyiz yani. Hızlı hızlı space'e basarız. Geçeriz. Ondan sonra objektiften okuruz yani ne yapmamız gerektiğini. Onun haricinde... Mesela hani YouTube'da falan da böyle şeyler var. İşte tapten oyunların en sinir bozucu tarafları falan diye ama çok ilginç. Benim en çok sinirimi bozan taraflardan bahsetmemişler. <gülüyor> bir tanesi çoğu oyunda adamın böyle bazen süper kahraman. Bazen süper kahraman değil ama elinde böyle her türlü silah olan. Hani komando gibi bir adam falan böyle. Ama herif telleri tırmanamıyor. Ananın Ulan hiçbir şey olmasa at bir el bombası, patlat telleri. Veya yok mu abi orada bir yan keski falan. Adam telleri tırmanamıyor, çıldıracağım. Kanalizasyonu açman lazım. Kanalizasyona gireceksin. orada alttan bir ton böyle yaratıkla, canavarla falan savaşıp öteki taraftan kanalizasyondan çıkacaksın. Süper kahramana bak. Bir tekme atsam be o tellere yıkılır ha. Zaten post apokaliptik ortam. Hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Beklesen kendi yıkılacak zaten. Gene birçok yerde eskiden daha kötüydü. Taşmaş olduğu zaman zıplama tuşu yoktu yani taşın üstüne bile zıplayamıyordun. Şimdi en azından zıplama var ama bu sefer de duvara tırmanma yok. Yani kendi boyutundan biraz yüksekse duvara tırmanamıyorsun. Ulan ben bile tırmanıyorum. Hani birçok kişi şey diyor. Abi o kadar silah taşıyorsun onun arasında. Koy tek tek yukarıya. Yani ulan hayatın söz konusu yani. Zombiden kaçıyorsun yani. Yani sen olsan kapıdan girip de orada zombilerle mücadele edip biton öyle mi öteki taraftan çıkmaya çalışırsın? Yoksa silahları tek tek yukarı ulan bırak silahı yani senin canın söz konusu. Al bir iki tane silah gerisini bırak veya hadi bırakma koy yukarıya tek tek. Ondan sonra kendin tırman çık tepeden geç. Üçüncüsü suya düşünce ölme Saçmalı. ulan suda ne var asit mi bu? Yani eski oyunlar zaten öyleydi yeni oyunlarda bile. Left de öyle. Suya düşünce ölüyorsun. Gene aynı şekilde demişler. İşte silahın falan çok olduğu için. Hayır bir kere silahın çok değil. Çünkü alabileceğin silahın kapasitesi var. Sınırı var. İkincisi çok olsa ne olacak? Bırak. Yani ölmezsin değil mi? <gülüyor> Öleceğini bırak silahı yani. Düşünce suya. O konuda işte şey falan çok hoşuma gitti yani. Far Cry olsun. Fallout dünyası olsun. Skyrim dünyası olsun. O yüzden çok hoşuma gitti. Çünkü suya girdiğin zaman su ayrı bir dünya. Bunun haricinde şeyi anlatmıştım zaten ona çok gülmüşler. XCOM'un son oyununda. Dünyayı kurtarıyorsun ama hala da kira <gülüyor> hala da kira vermek zorundasın. Adamlar şey yapmıyor yani bizi bağlamaz diyor kurtarma diyor. Bana mı kurtarıyorsun dünyayı diyor. Adamlar hala senden kira alıyorlar. Onun haricinde oyunlardaki NPC'lerin seni hiç tanımadığı halde yanına gelip seninle direkt muhabbete girmeleri. O bana eskiden daha mantıksız geliyordu. Şimdi hem Türkiye'de hem burada da gördüm o tip insanları. NPC dayılar var. <gülüyor> Onları görünce artık mantıksız gelmemeye başladı. Adamı kodlamışlar koymuşlar oraya. Sana yaklaştığı anda hayat hikayesini anlatmaya başlıyor. Dayı sen kimsin ki ben bilmiyorum. Adam şeyi başlatıyor ya. Elinde mahkeme kağıdı var. Karısından boşanıyor falan. Direkt şeyden başlıyor yani. O kadar sene ben emek verdim bu kadına falan. Şimdi bu benim paramı almak istiyor. Kim? Kadın kim? Sen kimsin? Ben kimim? <gülüyor> Çok büyük ihtimalle benden önce yanına oturanla bir muhabbeti olmuş. Bir noktaya kadar gelmiş. O noktadan şimdi benim üzerimden devam ediyor. <gülüyor> Bendikten sonra da başkasıyla devam edecek. Onunla ilgili de bir video çekmek istiyorum. Bugünkü son konum. Arkadaşlar fotoğraflarda şey falan diyor. Abi kilo almışsın falan. Aslında o kadar da kilo almadım. O fotoğraflar direkt 5 kat. Ciddi ciddi abartız 5 kat giyiniyorum. Yani bir atlet var. Atletin üstünde termal atlet var. Yün yani. Onun üzerinde kazak var. Onun üzerinde polar ceket var. Onun üzerinde deri ceket var. Hobolar gibi, homelesslar gibi. Ne bulduysa geçirdik üstümüze. Bir de onun da ceplerinde işte bere, boyunluk, eldiven. <gülüyor> o yüzden bir kere geniş görünüyorum. Ama onun haricinde biraz kilo almışım. Ama çok değil yani. Bir kilo falan da almışım. Onda sebebi maalesef çok ilginç ama zayıflık para istiyor. Daha önce şeyi mi hatırlamıyorum. vejeteryen olmak para istiyor. Dedim mi hatırlamıyorum. Gerçekten zengin olman lazım yani. Vejetaryen olup da sağlıklı besleyebilme için. Etten daha pahalı olur mu lan? <gülüyor> yani etin yerini dolduracak ürünler etten daha pahalı olmamalı işte. Sorun orada. Hani tadını madını da geçtim. Her şeyden fedakarlık da etten daha pahalı olunca sorun işte o. Aynı şey seni şişmanlatmayan yiyecekler de sağlıklı yiyecekler olsun. Organik bilmem ne diye satıyorlar ya. Ekmeğin böyle kalitelisi, kepeklisi olsun. Hepsi çok pahalı. Yani neredeyse iki kat para vermen gerekir. O yüzden yani öyle bir noktadayız şu anda şey olarak zaman olarak yani. Öyle bir dönemdeyiz. Çünkü eskiden parası olmayan zayıftı yani. Yiyecek doğru düzgün alamadığı için. İyi beslenemediği için parası olmayan zayıftı. Şimdi tam tersi. Parası olmayan şişman. Çünkü ekmeğe abonuyor, makarnaya abanıyor. Ekmeğin böyle işte kepeksizi tabii öyle tam buğdarlısı falan beyaz ekmek. Hani böyle tatlı olarak bile mesela ya. Hani aslında şişman tatlılar var. Meyve bilmem nesi. Kurutulmuş meyve olsun. Ondan sonra onları böyle granula bar yapıyorlar ya. O tür şeyler special K olsun falan. Bunların hepsi aşırı pahalı. Onu alacaksın çikolata alıyorsun. Çikolata çok ucuz. Öyle bir saçmalık yani. Hani ağzın tatlansın. Kan şekerin düşmesin falan diye. Yapacak bir şey yok. Tatlandırıcı şekerden pahalı falan. Gerçi mesela ben şimdi tatlandırıcı kullanıyorum. Ama Dollar Tree diye bir yer var. Her şey 1 dolar. 1 dolarcıdan başka bir marka. Kesin var ya bu martı eti falan var bunun içinde yani. Ölmezsek iyidir. Ucuz tatlandırıcı. Kedi kedi etinden falan yapmışlar büyük ihtimalle. 1 dolar çünkü yani 100 tanesi. Şeyi umuyorum yani. Daha az tatlandırdığı için ucuz olduğunu umuyorum. <gülüyor> Maalesef durum bu. Büyük ihtimalle 1 saati geçmemişizdir arkadaşlar. Benim nefesim tükendi. Bir de eskiden mesela yürüyerek yapıyordum. Şimdi hala ayaktayım. Ama artık... Şeyi bir taraftan da kontrol ettiğim için Ses kayıt cihazını kontrol ettiğim için Bir yere koyuyorum artık ses kayıt cihazını O yüzden de kendim ayakta olduğum halde Yürümüyorum Öyle olunca da aslında ayaklarım daha çok yoruluyor Her neyse arkadaşlar büyük ihtimalle Çarşamba devam edeceğim Ama gene de devam etmeyecek olursam Adresimiz Youtube.com Twitter.com Destek olmak isteyen arkadaşlar için Patreon.com Efe Beğendiğiniz videoları ve podcastleri paylaşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Bu sefer gerçekten ben de bilmiyorum asansör müziğimi mi, kapanış müziği mi. Bakalım hangisi çıkacak. 3, 2, 1, gir. Çarşamadan merhaba arkadaşlar. İlk defa kapanış mı olacak Yoksa asansör müziği mi olacak deyip de asansör müziği çıktığı bir zaman oldu böylece. O kadar beklediğinize değdi yani. Umutlandığınıza değdi. Evet bir saatin altına düştü büyük ihtimalle. Zaten montajda da unuttuğum bazı şeyleri fark ettim. Önemli bazı şeyleri atlamışım. Birincisi şu mizah topluluğundaki atarlı arkadaş demiştim. Onunla ilgili aslında söylemek istedim. Birinci özelliği unutmuşum. Arkadaş ikinci sınıfa gidiyordu. Bak bölümünü unuttum. İltişim Fakültesi'nden bir bölümde galiba. İkinci sınıfa gidiyordu. Ve benimle ya yaşıttı ya da 1-2 yaş küçüktü falan. Yani öyle çoluk çocuk değildi. Üniversitenin abisi olmuş. Bilmiyorum size çok anormal bir geliyor. Yani o yaşta birinin. 30 yaşına merdiven dayamış birinin. Hala üniversite okuyor olması. Bana garip gelen şu. Mesela o arkadaşın kendi özel bir durumu var mıdır onu bilemem. Ama şöyle bir şey görüyorum. Yani bir insan... Türk Dili ve Edebiyatı nasıl 6 sene de bitiremez ya? Bir de işin kötü yanı o. En çok da Türk Dili ve Edebiyatı'nda vardı en son. Ege Üniversitesi'ndeyken girenler anlatıyordu yani. Direkt ironik olsun diye yapmışlar yani. Türk Dili ve Edebiyatı diye. Şeyi hatırlıyorum bak. Biz öğrenciyken kendilerine fen edebiyat derlerdi. Aslında fenle edebiyat ayrı şu anda. Ama fen bölümünü de sanki kendilerinin yanındaymış gibi göstermek için Kendilerine fen edebiyat bölümü öğrencileri falan derlerdi. Eskiden çünkü öyleymiş fen edebiyat diye bölüm varmış. Sonra işte öğrenci temsilcilikleri falan diye böyle grupları var. Sanarsın ki böyle hani nasıl daha iyi öğrenebiliriz? Nasıl daha verimli kendimizi geliştirebiliriz falan. Buldum ne yapalım? İşte sıraları üst üste yığalım. Öğretmen masasında ters çevirip ateşe verelim. O zaman bence daha verimli öğrenebiliriz. Evet şey falan diyorlardı ya. İşte faşist grup bunların çoğu okulda öğrenci bile değil falan. Yani doğru olabilir bilmiyorum. Zaten olay başı boşluktan kaynaklanıyor. Ama diğer tarafın da birçoğunun öğrenci olmadığını biz biliyoruz. Yani direkt dışarıdan gelenler var. Onun haricinde de bir okula sen kayıtlıysan sen okulun öğrencisi olur musun? Eğer derslere girmiyorsan, hiçbir şey öğrenmiyorsan. Tek amacın orada hır çıkarmaksa sana öğrenci denir mi? Tek farkın kayıtlı olmaysa yani. Yani hani yönetime atarlanıyorum falan ya. Ne yapsın adam çözüm ver falan diyor olabilirsiniz. Çünkü aslında çözüm vermemek bizim tarzımız değil. Genelde ne yapılması gerektiğini de söyleriz. Burada da aslında çok basit bir şeydi. Bu olay bu kadar tırmanana kadar. Bekletilip de ondan sonra daha çok fazla olay yaşanıyor. İç güvenlik paketi yapalım deneceğine. Çok basit. Diğer okullarda neden olmuyor bu iş? Şimdi düşündünüz mü? Birincisi, evet aslında Ege Üniversitesi'nin güzel yanlarından biriydi. İsteyenin girip çıkması kampüse. Biz de çünkü giriyorduk arkadaşlarla, poğaça falan yiyorduk böyle. Veya hiçbir şey olmasa geziyorduk veya işte orada ayıkılıyor gideceğimiz zaman ekstradan bir vakit varsa oturuyorduk. Veya oradan Bornova forma gideceğimiz zaman kampüsün içinden geçiyorduk falan. Hani güzel bir şey bizim için ama işte okul için zararlı bu sebepten dolayı. Birincisi içeriye kampüse mezun kartı veya öğrenci kartı olmayanı almaman lazım maalesef. Yani diğer okullar nasılsa insanların elli kolunu sallayarak girememesi lazım bir. İkincisi sen öğrenci olarak geldin bir olaya mı karıştın? Eylem, kavga, vandalizm. Direkt bu olayın içindeysen senin kaydın iptal bitti. Bu kadar basit. Bunu yapmak zorundasın. Kaydın iptal daha da bir daha bu kampüse giremezsin bu kadar. Hani görüş bilmem ne onları veya işte ne bileyim izin alınarak... Eylem, protesto, slogan atma. Çok umurumda değil açıkçası. İsteyen istediği sloganı atsın. Ama bu şekilde zarar verici, işlere girdin mi, ver abi öğrenci belgeni, hadi siktir git. Eğer bu olsaydı zamanında bu noktaya gelinmezdi. Bu kadar basit. Diğer okullar, mesela özel okullarda niye bu kadar çok yok? Sebep bu işte. Bir iki seyircim mesaj attı. Dedi işte abi bak şu okullarda şu zihniyet... Egemen. Bu okulda da bu zihniyet egemen. Büyük ihtimalle şey oluyordur. Kendi adamlarını aldırtıyorlardır falan. Şimdi zihniyet egemen olması ile kampüste meydan savaşı çıkması aynı şeyler değil. Veya okulun anasını bellemek aynı şey değil. Her neyse. zamanda bu düşünülecekti. Şimdi d- düşünüp duruyorlar. Ne yapsak iç güvenlik. Atın abi şey. Atom bombası at. Bak iç güvenlik paketi Efe Atom bombası at. Bak bir daha kavga çıkıyor mu? Ülkenin üstüne bak. Ülkenin üstüne komple kezzap dök abi. <gülüyor> Bütün ülkeye komple kezzap dök. Bak ondan sonra savaşlar, kavgalar biter. Güvenliğimiz sağlanır yani. En azından güvensizlik olmaz artık bir daha. Bu arada oyunların saçmalıklarından bahsediyorduk. O da yarım kaldı. Benim aklıma gelen en komik olay şey var. Ki bu yeni oyunlarda bile vardı. Yani en en yeni oyunlarda var mı bilmiyorum da. Yeni oyun dedim benim Doom 3. <gülüyor> o bize göre yeni oyun oluyor. 1984'ten beri bilgisayar oynayınca bir insan 84 mü 85 mi pardon 85'te galiba ilk Commodore 64 alındı bana. 1985'ten beri bilgisayar oynayan bir insan olduğum için onlar yeni oyun olarak geliyor bana. Şey var arka planın patlamaması. Şimdi yeni oyunlarda görmüştüm arka planın bir kısmı patlıyor gene bir kısmı indestructible kalıyor. <gülüyor> Doom 3 oynadıysanız fark etmişsinizdir Tuvalet kağıtları falan var böyle Hadi her şeyi geçtim Tuvaleti bilmem neyi kapıyı bacağı geçtim O ayrı bir saçmalık zaten Gene oyunlarda Yani tahta kapı var Anahtarın yoksa giremiyorsun elinde bomba var Füze var her şey var Tahta kapıyı ulan tekme atsan zaten incek aşağıya O kapının anahtarı olacak abi Yani tahtayı geçtim demir kapıyı duvarı delersin lan yani kapıya ihtiyacın yok ki senin o kadar silahın varken. Duvarı delersin yani giyip de o uzaylılarla savaşıp da oradan anahtarı alıp da geri gelene kadar del duvarı geç yani. Bazen hatta şey falan olur böyle cam, pencereli odalar olur. Camdan falan görürsün. Ama işte şeymiş o kurşun geçirmez cammış. Ama nasıl bir kurşun geçirmez camsa füze falan yaptık yani komiklik olsun diye yaptık onu. Füze falan atarsın böyle RPG. Gene hiçbir şey olmaz cama. <gülüyor> Nasıl bir cam sayı yani. Al abi hocamı camı hocamı Öyle dal şeylere yaratıklara. Her neyse işte şeyi denedik. Tuvalet kağıdı vardı tuvaletin içinde. O rulo halinde yani. Altına en güçlü bombayı koyduk. Ne koyduk ya? Pipe bomb koyduk. Pipe bomb ondaydı değil mi? Karıştırmayalım oyunları. Doom 3'teydi değil mi pipe bomb? Her neyse bir bomba koyduk yani. Hatta onda mıydı? Bir, birden fazla falan koyabiliyorsun. Aa evet ondaydı ya. Birden fazla falan koyabiliyorsun böyle. <gülüyor> Ondan sonra patlattık. Tuvalet kağıdına hiçbir şey olmadı abi. Tuvalete muhalete hiçbir şey olmadı. Hiçbir şeye hiçbir şey olmadı. Yani uzaylı yaratığı. Ulan bölüm sonu canavarlarını falan filan öldürebiliyorsun böyle öküz gibi yaratıkları. Tuvalet kağıdını işlemiyor hiçbir şey ama. İşte ben olacağım orada. Alırım o tuvalet kağıdını. Sararım abi etrafıma. Ondan sonra bak bir daha kimse yenebiliyor mu beni? Aslında hep öyle komedi oyunlar yaptılar ya. Öyle komedi oyunlardan bir tanesinde indestructible background object. Alabiliyorsun böyle. <gülüyor> Alınca sen yenilmez oluyorsun falan. Komik olurdu. Ondan sonra gene NPC'lerden bununla ilgili bir video yapmak istiyordum. Türkiye'de olduğum bir zaman. Fikrimi çalmayın bak. <gülüyor> affetmem gene çekerim yani. Ondan sonra derim fikir benim de. Acayip böyle hani Gerçek hayatta yolda görsen korkarsın yani heriflerden. Adam yanına yanaşıyor. Hayatında tanımamış seni tamam mı? Sana şey diyor. Al diyor evimin anahtarı. Evimde diyor bir yatağın altında bir şey unuttum diyor. Bana onu getirir misin? Al diyor evimin haritanda da yerini işaretliyorum falan diyor. Hadi diyor ben çok yorgunum. Sana diyor şu kadar altın ver, Beş altın falan verecek o herif. Ne kadar zenginsen artık. Al evimin anahtarını. Evimin yatak odasına git. Bekle orada falan <gülüyor> bu arada her seferinde Unutuyorum arkadaşlar söylemeyi Podcast'in başında demiştim Kirli 12 grubunda yeni Arkadaşlar hatta bugün bile Gelmiş bir kişi onu da şimdi dinleyeceğim Kulağımda rahatsızlık Olmasa bu işte boğaz ağrısından Kaynaklanan ve çok Walkman dinlemekten Kaynaklanan arada oluyor böyle Kulağa vuruyor o olmasa çoktan Dinlemiştim zaten gelirken Genel olarak Hatalara değinmek istiyorum onu atlamışım Arkadaşlar neredeyse herkes yapıyor bunu. Podcast'e başladığınız zaman işte bu podcast'i nasıl çektim. Ondan sonra veya kendinizle ilgili ilginç olmayan detaylar. Yani bazen ileri sarıyorum ileri sarıyorum 8-10 dakika oluyor. 10. dakikada konuya başlıyor mesela. Özellikle ünlü değilseniz arkadaşlar yani bir insan sizi dinliyor, ilk defa dinliyor. O yüzden direkt konuya girmeniz lazım. Eğer kendinizle ilgili bir şey anlatacaksanız bunun ilginç bir şey olması lazım. Atıyorum Japonya'ya gittiniz mesela. Japonya'da gördükleriniz direkt. Uzun uzun insanları sıkarsınız. Ondan sonra mesela görüyorum yarım saatin içinde iki tane konu var. İnanılmaz bir uzatma. Hadi bayan podcastçi bayan. <gülüyor> Onun özürü var yani o bayan hadi. Onun özür var. Evet tabi montaj çok önemli arkadaşlar. Erkek de olsanız bayan da olsanız evet biliyorum. Bayanlıktan kaynaklanan bir konuları uzatma içgüdüsü var farkındayım. Ama edit diye de bir şey var. Bunları kullanırsak. Yani son yeni gelenlerin %90'ında bunu gördüm. Yeni gelen podcastçilerin %90'ında bunu gördüm. İşte 1900 bilmem kaç doğumluyum. Lise şuraya gidiyorum. Falan bunun kimsenin umurunda olmayacak ki yani. İnsanlar onun için dinlemiyor. Yeni bir tane mesela FRP ile ilgili podcast yapan bir arkadaş geldi. FRP podcast yapacakmış. Dinleme şansım olmadı. indirdim Gene işte bu kulaktan dolayı. İndirdim duruyor ama. Onda da mesela umarım gene o şekildedir yani. Hani girip direkt FRP ile ilgili hangi konularsa öyle devam edebilirsiniz. Mesela bilim kazanı bu işi zaten onlar hani prof olmuşlar. Yapa yapa. Güzel yapıyorlar. Konular hakkında konuşuyorlar. Konuşurken de aralarda kendileri hakkında ufak bilgiler veriyorlar. Yani sen onu dinlerken hem bilgiyi almış oluyorsun hem de insanlar hakkında da yavaş yavaş bilgi almış oluyorsun. Yani bu şekilde olması lazım. Ha ne bileyim Şahin Kağı'sındır. Tamam mı? <gülüyor> Şahin Kağı abi dinliyorsan beni bak. <gülüyor> hani Şahin Kağı'sındır o zaman anlatırsın yani askerlik anlarını Çünkü insanlar merak eder Şahin Kağı askerdeyken ne yapmış falan diye. Bak merak ettiniz değil mi şimdi? <gülüyor> ben de merak ettim yani. Veya ne bileyim en böyle detay anılarını bile anlatırsın büyük ihtimalle insanların ilgisini çeker. Çünkü hani bir insanların zaten ilgisini çeken bir figür olduğu için işte olay bu arkadaşlar. Lütfen yani size dinleyilir hem listede üst sırada olmanın sırrı hem de çok takipçi sahibi olmanın sırrı. Abazan mesela en başarılardan bir tanesi. Neydi eski bir Abazan'ın hatıraları mıydı neydi? Neden mesela başarılı oldu? Bir konuşması çok doğal. Muhabbet eder gibi konuşuyor. Hatta biraz da komik. İkincisi, bak adamın adını bile bilmiyor kimse. Direkt konuya giriyor. Bu da önemli. Bazen çok aşırı abazan muhabbetleri giriyor ama hani bazı şeyler bayan, hani artı bayan, artı erkek oluyor. Artı 18 var artı erkek oluyor yani. Ama gene direkt konuya girmesi güzel bir şey. İlk başlarda Custom Cast vardı mesela. Onu hatırlıyorum. O da gene kafasına göre belli konuları hem anlatırdı, bilgi verirdi hem de yorumlardı falan. Bu şekilde arkadaşlar. Ve evet biliyorum tekrar söylüyorum hepinizin buna vakti olmadığını farkındayım. Ama ne kadar edit o kadar dinleyici. Gerçekten öyle yani. Bakın ne diyorum size bu artık bu sefer büyük boşluklar da yok yani benim konuşmalarımla. Çünkü düşündüğüm zaman pausa falan basıyorum. Gene de bile 2 saat. Yani ben bunu editsiz yüklesem 2 saat. Bu 2 saat 1 saate düşüyor düşün. <gülüyor> Watch Moji takip ediyor musunuz bilmiyorum. Bazen çok kıl olduğum seçimler yapıyorlar top 10 seçerken. Ama genel olarak en azından seyretmesi eğlenceli. Top 10 düşbek seçmişler bu sefer. <gülüyor> göt insan mı diye geçiyor. Aslında göt insan dersek gerçek anlamda uyar çünkü 1 numarada kardeş yanları seçmişler. Kardeş yiyenler. Onları seçmişler. Gerçekten Türkçe çevirdiğimiz zaman göt insan olarak iki manada da doğru oluyor yani. Kim Kardashian özellikle. Bu arada şey sanmayın. Ben de öyle büyük aşırı kalçalara hayran insanlardan sanmayın. Neden öyle insanlar var ben de bilmiyorum. Eskiden bunlar azınlıktı şimdi ben azınlık kaldım. Zencilerden mi etkilendiniz? Nedir yani? Yok bende öyle bir mantık yani. Hani wiggle wiggle wiggle. wiggle, wiggle. O yok bende yani. <gülüyor> evet her şeyin dengesi arkadaşlar. Gerçekten neden bir numara seçilmişler? Harbiden ben merak ediyordum. Gerçekten bunların işi gücü falan yok ha. Ünlü. O kadar. Babalarını merak ettim. Babadan bir zenginlik var gibi sanki. Babaları ünlü bir avukat. Robert Kardashian. Ya kendisi ya onun ailesi galiba. Kars. Kars'tan kaçma. Ermeni soykribundan kaçma. Yani... O işte mesela Kim kardeşini arada diyor işte Ermeni sol unutmayalım falan. Yani bu aslında bizim ders almamız gereken bir şey. Adamlar sayı olarak çok az. Dünyanın farklı yerlerindeler. Ama nasıl öttürüyorlar dünyayı? Nasıl oluyor bu iş? Çünkü herifler zengin olmuşlar. Zengin olunca, göz önüne gelince sözlerini dinletir hale gelmişler. Sözlerini dinletince de istedikleri Hollywood filmini de çekiyorlar. İstedikleri kitabı da yazıyorlar. Bizim bir iki tane tarihçimiz var. O tarihçiye kimse destek bile vermiyor yani. Ya dediğim gibi bu tarihçilik ya da olacak bir iş değil. Bu Tamamen güçlü olmakla alakalı. Biz güçsüzüz. Güçsüz olduğumuz için artık herkes bizden bir şeyler bahane edip pay istiyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit yani. O yüzden 73'lere kadar kimse bu adamları dinlememiş. Hadi kardeşim olmuş bitmiş bir iş. Suçlusu da kimse artık bulunmuş, asılmış, diğerleri de zaten ölmüş deyip kimse dinlemiyor. Ondan sonra terör örgütü kuruyorlar. O zamanlar bile. Yani 1923 yılında kuruldu bu. Cumhuriyet. Geldik 2015'e. Yani bu 80-90 milyon, milyar. Sen ne yaptın bu milyarla? Sen ne yaptın bu milyarla yani? <gülüyor> bu kadar sene içinde Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bitmişti. Herifler coştu gitti. Japonlar bitmişti. Herifler coştu gitti. Adamları bir daha tsunami vurdu. Adamlar gene toparladı gene coştular. Yani bu kafa kafa yapısı arkadaşlar kafayla ilgili. Eskiden politikacılar nasıldı ben bilmiyorum. Ama benim çocukluğumdan beri büyük çoğunluğu şudur. Başa gelen adam ben biraz kendi cebimi doldurayım. Aa benim cebim doldu mu? Biraz eşimin dostumun cebini doldurayım falan. O şekilde yani. Ötesini düşünmezler. Ya ölümlü dünya falan. la ölümlü dünya diyen biziz. Hani ateist bizdik. <gülüyor> ölümlü dünya diyen biziz lan. Hani neyse kardeş yanlardan bahsediyordum işte. Bunların böyle aslında en büyük sıkıntıları şimdi söylemiyorlar ama üvey kız kardeşlerinin kendilerinden daha güzel olması. <gülüyor> Kendall Jenner'lar falan. O da yazık. Şey diyor. İşte beni ailemden dolayı yargılamayın. Ben kendim çalıştım geldim bu noktalara. Kendisi çalıştı geldi bu noktalara dediği şey modellik. Yani üzerine güzel bir kıyafet giyiyor. ha Podyumda yürüyor. ha? Para veriyorlar buna. Vay be. Yani evet bir sürü pis iş var biliyorsunuz arkadaşlar ama gerçekten modellik olmasa bu medeniyet ne olurdu bilmiyorum yani. <gülüyor> gerçekten birinin bu pis işi yapması gerekiyor. Biliyorsunuz polislik mesela pis işlerden bir tanesi. Tabii dürüst bir polisse, dürüst olmayan, insan gibi davranmayan polislerden bahsetmiyorum tabii. Aynı şekilde askerlik. Yani bazı işler var ki birinin yapması lazım olduğu için yapılıyor. Kimse yapmak istemiyor yani. Doktorluk. Türkiye'de yani. <gülüyor> Yurt dışında tabii doktorsan baya güzel para kazanıyorsun da Türkiye'de özellikle doktorluk. Mesela hep şey derler. Ya bu doktorlar da ne kadar çakal ya falan Türkiye'de. Siz daha hiçbir şey görmediniz. Bir nokta gelecek. Dürüst doktor kalmayacak. Ben çünkü biliyorum. Aşama aşama nasıl insan gibi idealist doktorları nasıl bu meslekten soğutup derdi tasası para olan insanların onun yerlerini nasıl kaptıklarını biliyorum. Yani bu biraz etki tepki meselesi. Siz dürüst insanları bu kadar meslekten nefret ettirtirseniz sizi ATM makinesi olarak gören insanlar onların yerlerini alır. Yani polislik de aslında biraz öyle. O kadar pis bir iş ki kimse yapmak istemiyor. <gülüyor> kimse yapmak istemeyince Bir sürü bu sefer abuk sabuk adam da oluyor yani. Çok fazla böyle iş sayabilirim yani. Birisinin yapması gerektiği. Çöpçülük mesela. Biz farkında bile olmayız. Çöpler kendi kendine gidiyor. Bazen sesini duyarız falan. Ama o saatte çıkıp çöpleri toplayan adamlar var yani. Hani bir işin güzel yanları diyordum ya ben. Bu da aslında onlardan bir tanesi. Pis iş olmaması. Benim için din hakkında konuşmak biraz pis iş. Çünkü hani insanlar genelde cesaret edemiyor. O yüzden... Bu konu hakkında da iyi kötü bilgi sahibi olduğumuz için biz konuşuyoruz. Bir şey olduğu zaman da bizim başımıza geliyor. Ama dediğim gibi yani bir polislik kadar tehlikeye veya bir çöpçülük kadar pis bir iş değil yani. Hele ki şu an burada yaptığım öğrencilerle takılmak falan gayet güzel bir iş yani. Hani şey değil hiç kimse yapmak istemiyor ama birinin yapması lazım falan o tür bir iş değil yani. Evet çok üzüldüm kardeş yanlara. Şey falan. Mesela şu an nasıl para kazanıyorlar? Kendi isimlerinin üzerinden işte parfüm satıyorlar. Kıyafet satıyorlar. Bilmem ne. İşte Kardashian collection diyor. O collection'ın K'sı da K yani. C değil. <gülüyor> yani ünlü olmuş olmak için ünlü oldular. Ha, onu anlatıyordum. Babası, avukat. Özelliği de O.J. Simpson'ı biliyorsunuz. Adam bayağı ağır. Suçlu yani. Bildiğin haydut adam yani. Hani eski karısıyla onun sevgilisini öldürmüş. Onun hakkında zaten tartışmalar var. Öldürdü deniyor falan. Neyse O.J. Simpson polisten kaçarken mi öyle bir şey? Bu adamın evinde kalıyor. Kardeşinin evinde kalıyor. Ve söylene göre o şekilde ünlü olmuş yani. Merak ettim. Wikipedia'dan baktım yani. <gülüyor> ne yapmışlar ne etmişler falan. Oradan biliyorum ben de. O.J. Simpson neden haydut diyorum. Bu olay haricinde de herifi salıyorlar. Ne bileyim. Böyle çok fazla delil yok falan diyerek. Veya işte hapis cezası paraya çeviriyor. Bir şey oluyor. Herifi salıyorlar. Başka bir haydutluk yapıyor. Silahlı soygun bilmem ne. <gülüyor> Araba kaçırma. Otot- böyle pis suçlu yani. Oto hırsızı falan. Yazık ne olmuş herife ya. Adam tam böyle şey yani. Hani zincirlere karşı ön yargı vardır ya. Adam yargıların birleşimi yani herif. Başarılı. Bayağı başarılı bir Amerikan futbolcusu olarak başlıyor. Yani bazı insanlar arkadaşlar, bazı insanlar loser'dır. Yani karakter, karakterinden dolayı. Bu adam ne kadar yetenekli olursa olsun, ne kadar becerikli olursa olsun. Bu adama sen ne kadar para verirsen ver. Adamın karakteri loser'sa kendisini bitirmeyi bulur yani. Ben bunu çok gördüm. Karakter o yüzden çok önemli arkadaşlar. Karakterinizi değiştirin. Ben loser'ım. Veya işte dünyadan nefret ediyorum falan bu tür. Fikirleriniz olmasın. Bir. ikincisi de götü insan olmayın. Onu daha önce söylemiştim. Bencil olmayın. Empati kurmak zorundasınız. Eğer kurmazsanız, bencil bir hayat yaşarsanız, elinde sonunda başınıza çok büyük işler gelir. Yani kötü olduğunu bildiğiniz işler yapmamalısınız. Ya başınıza büyük işler gelir veya küçük işler gelir. Ama o küçük işlerden dolayı bu sefer hayatta siz tepki gösterirsiniz. O tepkiden dolayı daha büyük işler gelir. Al sana bir tane daha Runaway Greenhouse effect bu tür insanlarla tanıyorum. Oradan biliyorum yani. Yani anlatabildim mi? Yaptığınız o kötü işlerden dolayı sizin başınıza bir şey gelince bu sefer hayattan iyice nefret edersiniz. Daha çok kötü şeyler yaparsınız. Bunu yapmamanız lazım işte. Doğru neyse onu yapın. Sonradan pişman da olmayın. Ya tabii herkesin doğru kavramı farklıdır. O da ayrı bir şey yani. Sizi kendiniz ne no olarak görüyorsanız doğruyu en iyisi odur arkadaşlar. Bir ara bir efe sözüm vardı benim. ha. <gülüyor> Arkadaşlar söylemiyordum ama kimse anlamamıştı. Belki size söylersem anlarsınız. Birçok durumda biliyorsunuz iki tane seçeneğiniz olur. Ne yapacağınıza karar veremezsiniz. Ne yapacağına karar veremiyorsan doğru olanı yap derim ben her zaman. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Alevli haftalar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyfiniz nasıl? next. Okay.